0: Видели, какой Мамо в трейлере Форсажа нового?
1: Просто бог.
0: Не знаю, по-моему, он, он какой-то, как чувак, у которого рубашка <связывается> на груди не сходится, блядь, и лупаются, пуговицы отлетают.
1: максимально, максимально, блядь, аутентичный злодей для Форсажа.
0: При этом он по-моему как раз такой, он не похож на злодея, ну то есть его показывают как будто, ой, я сейчас обрушу всю твою семью. А это тоже брат,
2: да? Это третий брат получается?
0: Да это какой-то восьмой брат, я не знаю. Причем как будто бы, я так понимаю, он был в каком, в четвертом, в пятом фильме, где они сейф таскали, блять, на цепи. Да ладно но его в трейлере показывают, как будто бы они вот крадут этот сейф, а там, короче, на, вот дыра, на, и на месте, где дыра, там, сейфа, очко там, мамо. там, там стоит мамо такой. Вот с этим ебалом, блядь.
1: Блядь, господи, как они... Ну, это мультиверс вообще, это лучшее, что может быть. Это форсаж. Я очень жду Форсаж. Но, кстати, не знаю, не заметил в этом трейлере что-то превосходящее полет в космосе на автомобиле. Мне кажется, они немножко сдали.
0: Ну, во-первых, это же один из двух финальных фильмов. Это знаете, как Гарри Поттер Дары Смерти, часть 1 и часть 2. Это будет вот так. Это начало конца, поэтому там будут все сюжетные ниточки приводить к концу. Самому смешно, когда я анализирую трейлер. Форсажа, блять.
1: Ну ждем, конечно. Yeah. Uh-huh. Всем привет, дорогие слушатели, уважаемые наши любимые, самые классные на свете, человечки, человеки, человечцы, которые слушают наш великолепный подкаст, и вы тоже великолепные. и, как всегда, мы вас радуем. В 75 раз мы вас радуем. А мы — это кто? Это Никита.
0: 75 лет.
1: В душе, значит, пройди свой тест внутренний возраст, блять, Максим. У меня будет, что я уже мертв. Меня зовут Стас. Мне, ну, лет 12, наверное, наберется. Строго говорит. Значит. Да. Значит, что же? Ну, первое, конечно, что мы сегодня обсудим, это то, что бьет все рекорды всех мастей. Великолепная игра в сеттинге Магического действия и волшебства Мы все получили письма И отправились в Хогвартс И вот что же Мы там все увидели И как вы считаете Вообще ну, Перехайплено или все-таки Справедливо
0: В таких случаях, мне кажется, не бывает Перехайплено Но это как с Человеком-пауком человек Паука вот игра, она перехайплена ну типа миллиарды. Ну нет. Ты паразит. Да я Ну то есть миллионы людей любят человека-паука. А что в этом такого? Что значит перехайплен? Они его любят, а они его купят. Это вообще кто-то. Это кто-то говорил, я не помню кто, что сейчас <Ihre> в принципе игры по лицензии входят в какое-то новое качество. Если раньше это было так, ну типа в большинстве своем дурацкая поделка, чтобы чуть-чуть, короче, навариться. Это ужасно да, то сейчас, mm-hmm. э, а часть. Э, да, 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 вот, а сейчас это как-то выходит наравне, то есть как бы Хогвартс Легаси это так же важно как фильмы, так же важно как книги и как бы игра по Человеку-Пауку это так же важно как фильмы по Человеку-Пауку. У Сони что там еще Росомаха в разработке mm-hmm. и в общем дальше это будет только нарастать. Но немножечко.
2: опять же Росомаха не по фильму, а по вот Персонажу, грубо говоря Да, У но... Уже, уже просто раньше понял, Уже я так понял... А, я уже... блять, сука! Максим, <с русский <с язык! Я знаю, что ты его на три знаешь! но господи, блять, Ну, в 30 лет, блядь! Соберись, говно! Один, сука, день в неделю, блядь! И то ты проебываешься! А, раньше-то вот эти наши любимые Игры по франшизе Они в основном uh-huh. были основаны на фильмах Которые выходили и, типа uh-huh. вот, Придаток, и это была хуйня А сейчас уже просто именно по франшизе Выходит игра, да? То же самое Человек-паук, он делается уже не по фильму Там Ридик даже наш любимый Он тоже в основном ну Не по фильму, он просто по... Вот, по этой вселенной делается грубо говорю да Одна... еще одно веселое приключение Джона Ридика Ричарда Ричард А Рич... Ричард его зовут да? Ричард
0: да у него а еще а есть а... какой-то Б у него видимо отчество какой-то не знаю Ричард Борис Блашкович Блашкович Ридик да но речь сейчас не об этом мне кажется если бы я был Рецензентом, и гражуром на сайте там не знаю гражур.ком я бы написал Vilt.com. я бы написал две рецензии на эту игру первая для фанатов и она там из одного предложения состоит блять просто все ваши мечты исполнены идите там немедленно покупайте если вы еще не вот а вторая рецензия это, собственно как бы для людей которые более как-то немножко спокойны у которых дома не хранится палочка с пером Феникса, говне еще. Блять,
2: мало ли куда эти придурки палочку
0: засовывают. Сука, все вот. фанаты. На самом деле Хогвартс Легаси я не, не зря, короче, вспомнил человека Паука. Мне кажется по качеству исполнения точно похожие вещи. То есть это вот может быть отдельно в вакууме игра, как игра, она там ничего особенного не представляет. Но это важно, что это игра по Хогвартсу Вот в Человеке-пауке важно, что это игра про Человека-паука Там, как в Бэтмене, важно, что это игра про Бэтмена Но здесь то же самое, на самом деле Для фанатов здесь просто, господи, просто счастье невероятное Причем, как игра, она на самом деле У меня вот такие интересные впечатления, что вот... Как игра себя подает, это не очень похоже вот на среднестатистически какую-то игру в открытом мире. Например, она очень медленно разгоняется. Прям очень. Ты привык как? Ты запускаешь Assassin's creed тебе Туториал, 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 туториал. Еще можно вот это, еще можно вот это, вот это, вот это. И такой, блядь, закройте уже, пожалуйста, эти туториалы на окна, Я не могу... Я уже забыл на какую кнопку нажимать. Здесь тебе для примера прокачку персонажа открывается... ну вот у меня она открылась, когда я достиг уровня 13, по-моему. То есть я такой качаюсь, и качаюсь, и качаюсь, и вдруг на 13 уровне. О! А здесь есть еще и прокачка. У тебя как раз накопилось 13 очков талантов. У тебя как раз
2: накопились долги.
0: Пора бы их закрывать, братан! <смех> да, вот эти вот э, рекламированные полеты на волшебных существах вообще открываются часу, блять, на 25-м. Я вот играл всю неделю, я вот только-только до них дошел. А, и прям видно, что они делают игру не только вот для хардкорных геймеров, которые, типа, я играю во все эксклюзивы всех консолей, знаю, все наизусть. А типа просто для чуваков, которые я люблю Гарри Поттер и я, пожалуй, наконец-то поиграю в видеоигру. И что, ну все очень красиво Причем под трейлером так не казалось Казалось, ну типа, ну так нормально Очень красивая периодически картинка Очень все детализировано Просто пиздец как детализированного Я просто первые часы я ходил по Хогвартсу, который задизайнен просто мое почтение. Я просто рассматривал, что там есть вокруг, что написано на школьных досках, как оформлены кабинеты, что в коридорах там, как шевелятся портреты. Это, блядь, такая кропотливая работа на самом деле, что, я не знаю, ее по-моему, очень долго делали и переносили не один раз. Как мне кажется, вы не помните, сколько раз ее переносили? Мне, мне, кажется, ее вообще... Я, что-то
1: мне кажется, что ее как и сказали, когда она выйдет, она так и вышла. Нет, ее не переносили. Знаю.
2: Ну, не то, что прям переносили на наш типа на год, типа там может, переносили, mm-hmm. но это тоже под конец было. В принципе, вот, ну, просто не было, во-первых, даты, когда все показывали. Mm-hmm. И только вот когда вот в этом году, или когда только вот... Не, не в этом, в прошлом году. Уже, я же забыл, что 23-й год. В прошлом году сказали, что типа, ну, выйдет вот такого-то. Ну и там mm-hmm. через месяц потом пере...
0: перенесли. Перенесли
2: да. там. Вообще, Разумеется.
1: хочется еще добавить, что это какой-то... Это вообще уникальнейший просто кейс. кейс? Обычно. Обычно. Уникальнейший. Обычно, кейс. когда... У тебя э, бла, б, ну тут бла, бля, yeah, э, тут наверное помогло немножко, что все перепутали во-первых студию, которая будет разрабатывать Гарри Поттер. Все думали, что это Avalanche, который делал Just Calls yeah. такие. Ну ладно, может быть у них что-то получится. Вот. Но если бы все изначально знали, что такое Avalanche-Software, обычно при таком комплекте вводных, когда у тебя студия разработчик, которая делала... Ну, откровенно, ну хуй пойми, что, блядь. 25 to life, блядь. Так, Игра нет, стоп, по... Стоп, 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 тачкам
2: стоп, 3. Стоп, 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 стоп,
1: что? Стоп. Что?
2: Во-первых, что? за 25 to life получишь 25 пуль по жопе. Понял? Она
1: вышла, братан, в 2006 году. это было блядь.
2: охуенно. Это
1: было охуенно, я это, не, спорю, не но, ну ты просто блядь. с таким
2: пренебрежением сказал про... Извини, это, это важно.
1: Это единственное, это что важно, известно так. от них <с было, понимаешь? Ладно. вот, Ну, делаю, да. И с другой стороны, у тебя комьюнити ненавистников Роулинг, которые просто готовы просто уничтожать. Это 10 человек человек в твиттере, если я хочу да, напомнить. они просто. готовы жечь всех и вся за ее высказывания и так далее. И вот это вся, Ну, ты, кстати, преуменьшаешь про 30 человек в твиттере. Нет, просто уже... уже я, знаешь,
2: я на эту тему просто посмотрел столько много... А... Их уже 50. Нет, не честно. то что, а вот они пишут какой-то гневный твит, и вот смотришь на, типах сколько понравилось, и там, типа, 3-4 лайка такой. Это, угу, это нет, сила. Да. Это сила, с <смех> ну, которой нужно считаться. <смех> Я <смех> вообще
1: что про кейс. Про, нет, <смех> то, что, <смех> <смех> э, про то, что обычно, когда кто-то из звезд э, говорит что-то подобное, то э, продукту обычно очень плохо после этого. И тут, значит, у нас, с одной стороны хуй знает, какие разработчики, со всем уважением. С другой стороны, вот этот вот э, плохая, в скобочках, репутация Роулинг. Но, тем не менее, игра... <смех> тем Зебёт не менее, просто всех, некоторые, блять.
2: многие просто купили, чтобы позлить даже, и, и такое, кстати, возможно даже возможно и это, чтобы, но знаешь, обычно вот так, при вот так, таких вау.
1: водных, обычно при таких водных продукт реально умирает нахуй, зародыши еще просто ну сколько было случаев, когда э, какой-нибудь там, не знаю, какая-нибудь, какая-нибудь игра, просто ее жестко бойкотировали обваливали метаскоры блять, э, пиздец все вообще, ноль из 10. а здесь угу. у нас и метакритик там под девяносто что от пользователей, что от э, этих самых критиков. Продажи ебут на на вчерашний день. На второе место уже игра вышла по продажам в Стиме, в пик. И это просто прекрасно. Я очень рад, что э, талантливых ребят, разработчиков, которые доказали сейчас только что всем, что они могут делать, и триплэй игры очень заботливо и качественно по франшизе для фанатов, их не сломали Вот эти вот вокруг них Находящиеся обстоятельства И очень буду рад Если им дадут еще что-то делать Дальше крутое-крупное Ну может быть не Хогвартс 2 Как самое очевидное, что они могут делать Но что-то еще классно Благо у Ворнеров э, Очень много классных франшиз. Я вот. тут
0: хочу две вещи сказать. Во-первых, насчет случаев, когда топили игры. Вот Макс, во-первых, правильно вспомнил Last of Us 2. Блядь, топили, бойкотировали, а тоже, опять же, продажи выше крыши. И еще захот... как раз мне хочется напомнить такой маленький прецедент, про который сейчас уже не очень вспоминают, что вообще-то вся вот эта вот полигон-тусовочка топили Ведьмака 3 за то, что там нет чернокожих персонажей. Mm, ну, и где да, Ведьмак 3 да, да, и где да, полигон, блядь. Поэтому эта хуйня работает скорее в обратную сторону всегда. Потому что вот эти все люди, которые топили Хогвартс, они делали на самом деле единственную вещь. Они никому, блядь, ни на секунду не дали забыть, что Хогвартс выходит уже вот-вот. Да, и его уже да. можно предзаказать. За
2: это им спасибо.
0: А что касается студии, там же такая история, что вот они после 25 to Life делали и Игры, опять же по лицензии, да. ну, там, Toy Story 3, Cars 2, Disney Infinity. И в 2017 году их купила Warner Bros И, ну, естественно, студию масштабировали. Ну, то есть, прям вливали в нее бабло, вливали в нее сотрудников. И они увидели просто потенциал, что они умеют делать хорошо игры по лицензии. Потому что, понятно, мы с вами не играли там в Toy Story 3 и в Cars 2. No. Но я читал прям хорошие отзывы да? про них, что это добротные, хорошие игры. Mm-hmm. Да. И поэтому в них, видимо, увидели потенциал И решили масштабировать до большой ААА-студии И они сейчас показали, что они ну, могут вытянуть проект Кстати,
2: не удивлюсь, если их следующая игра будет как раз по Warner Brothers Они они к чему сейчас относятся, к какому конгломерату? К Marvel, по-моему То бишь к Disney К Disney, по-моему, Очень просто, может, какой-нибудь disney тоже Legacy Ну, грубо говоря, Legacy, да, я просто уже так, уже ярлык Типа вселенной Микки Мауса, дафидака в каком-нибудь мире прекраснейшем И чтоб и дети, и взрослые могли поиграть с удовольствием Знаешь, вот такого плана, мне кажется, очень даже может
0: быть Я, вот я, наверное, склоняюсь к мысли, что все-таки им, скорее всего, дадут сделать сиквел Ну, это, что... в, бесп... конечно Потому что не может не быть сиквела у игры, которая уже по предзаказам, блять, выебыл Steam Но... Deck. Ну, на
2: блядь... на сиквелом же не... компания же не ограничивается, а ну, вот да, в да, плане есть да. что-нибудь другого дать, да, то может быть как раз франшиза Disney какая-нибудь. И вот тут...
0: Да, и вот тут важно про саму игру сказать, что у них же какая главная была задача, по сути? По сути, просто не обосраться. Просто сделать нормальный Хогвартс, его уже все купят. Но они пошли дальше, они сделали на самом деле хорошую игру. Она не великая там, безусловно, это там не, не какой-то шедевр там непрезойденный. Но в ней есть свои очень крутые фишки. Помимо того, что я сказал, офигительно детализированный большой мир. А там Хогвартсом все не ограничивается, там вокруг Хогвартса огромное просто пространство, реки, пещеры, испытания, загадки, деревья. как же сквозь практически да может все-таки это та компания да 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 вот и при этом первое что я наверное увидел это то что там реально крутая боевка ну то есть она очень бодрая поначалу она кажется легкой потому что тебя медленно вводят в повествование сначала линейный уровень потом немножечко тебе дадут в сторону пойти Потом я через несколько часов, значит, попал, э, нашел боевое испытание. Ну, как всегда, есть в открытом мире. Подходишь к статуе, там начинаются волны врагов. И как там начало ебашить? А там она такая скоростная. Поэтому надо быстро переключаться на разные разные заклинания. И при этом надо постоянно еще держать в голове, что тебе важно конкретные какие-то заклинания применять. Потому что... Ты огромного тролля не поднимешь Заклинанием Левиоса, он слишком тяжелый а Чуваки, которые С палочками против тебя воюют Они ставят щиты, щиты разных цветов И типа в зависимости от того Какого цвета этот щит, его пробить Можно каким-то одним определенным Типом заклинания Мне кстати очень есть... сильно
2: напомнила вообще боевка Ну просто потому что Оно выглядит почти так же как В Infamous То же, то же самое, ну, электри... ну там нет конечно Такого большого разнообразия Спиллов, но по виду, просто по виду, ну, кстати, Infamous Second Son Вот там как раз есть разнообразие там разные скиллы, там огонь, вода, ветер и и... что-то там и не он какой-то да и то же самое ну типа он также да издалека пил 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 у ворот прыж ну там грубо говоря прыжок Да-да-да-да. с определенным умением нужно этого ударить этого нужно по-другому ударить это нужно сделать так ну и, короче и происходит комбинация всего и вся Ну, это так к слову
0: ну да и да действительно скоростная крутая боевка и тоже иногда тебя эта игра удивляет. Я как? Я начал играть, там, да, прошел классное вступление, очень все красиво нарисовано. Дальше пошли сайт-квесты. Я такой, окей. Беру первый сайт-квест там. Ууу, там мои сокурсники закинули мои пять игрушек. куда-то высоко, собери пять игрушек. Я такой. Окей, я понял, какого типа в этой игре сайт-квесты. Собери 5, принеси 6. А потом вдруг какой-то третий или четвертый сайт квест это уникальное подземелье с новой уникальной механикой, где там, значит, вот эти э, такие лианы черные на тебя наползают, и чтобы они отползали в сторону, нужно на них светом светить. Типа, вот тебе новая механика, уникальное подземелье. То есть, на самом деле, я, в общем, сделал вывод, что, видимо, я буду в этой игре проходить все, потому что всегда есть какие-то сюрпризы, какие-то неожиданные штуки. Очень круто, что они на это тоже потратили время. Вот, ну, и в целом, фан-сервис, конечно, абсолютно сумасшедший. Единственное, чего не хватает, это Квидичи. Но вот я уверен, что они сделают сиквел, и там будет Quiddiч. Либо DLC в DLC, платные. да. Да, наверняка, но без этого никак не обойтись.
1: Либо отдельную игру, типа, знаешь, Quidditch World Cup 2024.
0: FIFA Quiddich, 2024. Ведьмаки, Gwidge. Да, коллаб,
1: и Ягеймс, и Аваландч ждем мод для фифы, для, спростите для ФК Сокер, или как она там будет называться. Для мода. Э, <свят> кстати, вот я хочу вот что сказать. Я как человек, который... Я, конечно, смотрел все фильмы Гарри Поттер, конечно, я читал все книги, но прям фанатом я назвать себя не могу. Ну, просто классная э, фэнтези магическая. И... Я могу понять, кому игра не зайдет. Типичный потому что своего времени. Да, это я. Потому что, ну, у меня она не вызвала вау, мурашек по коже, честно скажу. Она хорошая, но у меня не было такого, что я увидел там волшебную палочку и начал пищать, вот. И она может конечно не зайти людям я понимаю почему она действительно очень долго и нудно разгоняется она не ну это не шедевр с визуальной точки зрения там у меня и кстати чуть иногда прям пиздец как там анимация баговала ну то есть она прям хорошая но типа не более чем но конечно же вот это вот название Хогвартс и вот это именно забота об окружении и фан-сервис, конечно, рисуют ей там еще плюс 50-80 тысяч баллов, и для фанатов да, но для тех, кому похуй на Хогвартс, это Просто нормальная игра в open world Вот я
2: так скажу Не,
0: ну, ну без что... вопросов, если вы любите шутеры про спецназ В основном Или ну, там да, Escape from да, Tarkov да, Конечно да. вам не надо играть в Ну и игре. там,
2: да, нету отыгрыша Как я него некоторых видел, типа минус игры Нету отыгрыша, блять
0: Там весь отыгрыш, это ты типа можешь в диалогах ответить либо да, хорошо, либо пошел нахуй. Это весь отыгрыш. Ну
1: Я просто к тому, что бывает такое, когда вот игре ставят очень большие оценки, и типа все ломятся там ее купить. Uh, тут уже дело даже не в Хогвартсе. Ну просто вид какой-нибудь чувак там играет не вы что. Ой ебать, ни хуя 90. Ну, может быть, это какой-то вау. А Но все привыкли, вот что вы... 90 это должен быть да. всегда шедевр. Вот, знаешь, да, ну а хороший график. Чтобы если вам похуй на Гарри Поттера Ну, сначала присмотритесь и подумайте, потому что может вас не зацепить, вы просто расстроитесь, и вот, и будете грустить, и денежку потеряете. Так что вот так.
0: Ну, я тут в паре моментов не согласен. Насчет, во-первых, визуальной части. Я бы не сказал, что она просто хорошая, просто нормальная. А там, я скажем так, ну, нет какого-то супер подробного изображения персонажей, может быть, там, или там супер графики, супер освещения. Хотя, когда ты выходишь на улицу, вот в Хогвартсе освещение так себе, потому что оно в основном такое не очень подвижное. На улице освещение просто чумовое Там ты еще дойдешь, там начинается смена времен года По сюжету ты прошел определенное количество миссий У тебя раз осень началась Пиздец красиво выглядит И то, как там сделана в принципе магия Это пиздец Потому что я даже говорю не про то, что там пульнул там красивым красным светом а магия в стиле типа открыть какой-нибудь подпотайной под ход или что-нибудь починить. Там есть это заклятие. репаро, которое... А, тебе ну позволяет... вот да,
1: когда вот эти все штуки соединяются, да, это эффект. Да, вот вы... Вот,
0: да. вот, вот те, кто играли вот в Лего игры, как там есть такая механика, это собираешь, и у тебя собирается хуйня какая-то в воздухе. Вот представьте это, только еще, ну, типа, в реалистичной графике и убер красиво и подробно сделано с мельчайшими деталями. Нет, там уровень проработан. В визуальной части сумасшедший, вот и по атмосфере. Что последнее хочу сказать, это, конечно, safe, safe, space. это супер сейф спейс, это прям очень комфортно. Мне кажется,
1: сделал кунилинку с невидимому какому-то магу В плаще невидимки мужчине причем плюс 10
2: очков Гриффиндору и выходит даблдер такой из комнаты. Так, ну что ж, ну, ну, вот, это, вот, это
0: супер, это супер комфортная игра. Прям ты, ты короче, в волшебном мире, в школе. И, короче, посещаешь занятия. У тебя есть выручай комната, которую ты можешь всем украсить, поставить там горшки для зельеварений. Там короче выращивать растения. У тебя открывается потом э, специальная комната внутри комнаты, э, которая выглядит как лужайка. И там ты можешь ловить короче, в мире. волшебных Существ, там их выпускать, их там кормить и расчесывать, вот так далее. Это прям такая добрая игра. Там, даже вот для любителей какого-то Перца в сюжете остренького, типа какого-нибудь противного персонажа Или какой-нибудь прям надлома, драмы Там этого нет, там все даже вокруг дружелюбные Там нет такого соперничества между факультетами особенно Я первого, хуй... вот первого хуйсоса с лизеринца по сюжету увидел, блядь, часу на десятом, мне кажется Который там просто над животными издевался Там все максимально для того, чтобы тебе было комфортно, хорошо, и Ну там, там в катсцене ты просто вступаешься, такой нет
1: не доработали. У меня к тебе вот какой вопрос. Э, ну, ты уже достаточно играл, Видел ли ты там какие-то около хоррорные квестики? Знаешь, как любят э, разработчики, казалось бы, семейных игр добавлять какой-то мистической жути? Тем более, что хоррор ну, это такое. Я бы не сказал, что супер ебать френдли место. Там в какой-нибудь подвал можно зайти и без штанов э, обосранных
0: остаться. Рад, что ты спросил. Так. Не, ну на самом деле не то, чтобы хоррорных моментов, но там хватает Какой-то такой небольшой жути. Например, вдруг совершенно внезапно тебе эльф-домовик, твой знакомый, дает квест: типа, у меня есть знакомый эльф, которого поручили, блять, которому поручили собирать какую-то жижу в пещере полной пауков. И ты туда отправляешься, и там, короче, мрачная пещера, пауки повсюду. И ты периодически находишь записки этого эльфа-домовика, mm-hmm. которые типа, ой, блядь, там, бедный хозяин, я пойду глубже в эту пещеру, хотя мне очень страшно. Потом находишь записку от его хозяина, который ты слишком мало жижи собрал, поэтому в следующий раз, когда я тебя увижу, вместо ухмылочки твоей, я хочу увидеть на тебя кровавленные бинты. Надеюсь, ты себя правильно накажешь, блядь. И извините за спойлер, в конце ты просто трудно группы этого эльфа-домовика находишь, который, блять, я типа был слишком тяжелый бой, я слабею, засыпаю, извините, хозяин такой, блять,
1: нихуя. Это, это все, что я хотел знать, спасибо. <связывая> да, ну, в
0: общем игра разнообразная, она крутая и мне кажется, ее можно даже попробовать тем, кто не суперфанат. Я потому что, например, я фильмы вот не люблю, ну то есть я люблю один фильм из восьми, книги я читал ну достаточно давно, поэтому меня нельзя назвать прям активным фанатом, который <связывая> у каждого встречного человека спрашивает а ты гриффиндорец или пуфендуец, блять. Нет, я? Нет, из
2: тех, кто. Ты что на Новый год смотришь? Властелин колец, блядь, или Гарри Поттера, блядь.
0: Я смотрю, блядь, крепкого орешка. Вот и. Да.
1: Блять, нашлись бы такие пацаны, которые по властелину колец бы создали игру подобного масштаба. Господи, как же это было бы охуенно.
2: Я своих 5 копеек добавлю, вот. Я в игру не играл, к сожалению. Вот. но я следил просто за то, что, что происходило в медиосфере плюс минус. Вот. но просто для тех, кто тоже как бы и может, у нас есть же слушатели, которые, ну вообще поиграем, как бы, нахер они нужны. Просто же скажу, что, ну типа, медиосфере там все очень бурлило и бурлит до сих пор, ну в хорошем плане, что, да. Там целые игровые сайты на неделю, посты о том, что как же Хогварте хорошо. Дома, дома хорошо, но в Хогварте лучше. На Твиче, да, игра, чуть ли не единственная игра, которая просматривала, ну, там, сколько, больше миллиона человек просматривали Миллион
0: двести, миллион триста, что-то. Для сингла это пиздец. Это
2: рекорд вообще был. В основном только мультиплеерные или мумо такие. да, как в прошлом году Лос вот вышел в Америке. Лостарк уже у нас уже давно как бы вышла в расти, но вот в Америке да, вот только в прошлом году вышло и там миллион был, и это был вот, а тут сингл игра, да и миллион двести, и это еще не значит, что типа один, одного стримера смотрели а, а, миллион двести, это несколько стримеров, это совокупность всех просмотров mm-hmm. да и количество народу, и в Стиме сейчас да буквально на днях там 600, там почти 700 тысяч Одновременно играют людей на стиме, Это еще неизвестно, сколько на остальных. Естественно, любимые наши срачи, про которые мы упомянули. Без них тоже никуда. Но это уже просто стало как издевка, типа смеяться над этими, э, э, так сказать, людьми, которые пытаются бойкотировать эту игру, которые создают специальные сайты, чтобы узнать, кто стримил эту игру, чтобы потом его типа у наказать Ру-
0: руке ему не подавать
2: да, но благо как по мне кажется нормальных людей больше и этот сайт снесли в итоге вот и хейтры да, хейтеры все еще хейтер с хейт что ж поделать вот. ну, да, да и причины тоже <св- хейта <св- очень странные так что дай бог им здоровья в общем,
1: э, успехов Аваленч, Avalanche, поиграйте в игру. Если, если фанат, вы, вы уже, скорее всего, в нее играете, да? чего мы вам рассказываем. Э, если не фанат, попробуйте. Просто хорошая игра в Open World с магией. Вообще, вообще-то, вообще-то. Не так-то много Open world нормальных, блять, с магией. Когда последний раз, как бы, был Skyrim, ебаный... Elden игра, Ring. Да, да, да. Ну, Элден знаешь, там, блядь, палочку тебе всунут не туда, куда надо, скорее всего. Ждем от Аваленча обязательно сиквел Хана Монтана Spotlight World Tour. Uh, успехов ребятам. Все очень хорошо. Переходим к рубльке, кто во чё?» наш традиционный. Мы тут немножечко вам принесли чагота разненького. Ну, раз Макс не играл в Хогвартс, Макс, может ты и начнешь тогда? В
2: этот
0: ну, раз. Может, и начнешь.
2: <смех> <смех> так, и что я вам принес? Ну, пош, <смех> Ща я тебя как разниму. Так, То, что Так, так, так. Короче, так как я ни во что толком не играл... Ну... Кроме как наши старые любимые игры с Никитой, да, на Твиче. Вот. Решил э, посмотреть, что происходит на Netflix. Вот, а на Netflix Netflix вышел сериал под названием Lockwood и Co. Это ку-ку-ко-ко.
0: На лугу пасутся ко.
2: Да, кукорику, ебать. Здрасте. Смотрю, рейтинги вроде неплохие. На постере э, эти тинейджеры И, э, Синопсис говорит о том, что есть. В мире произошла какая-то катастрофа. Опачки, казалось бы, так сказать, проблема. Типа, грубо говоря, 50 лет назад. Ну, это тоже альтернативная история. 50 лет назад вдруг появились привидения. И они недобрые. И большинство народу-то по- поумирало. Потому что привидение их тупо убивал. Ну, там, прикосновение и все. Человек там, блин, душа его нахуй улетала в небытие. И там куча других проблем. Ну, короче, было нашествие призраков. И через какое-то время начали появляться дети, которые могли этих призраков чувствовать, да, слышать, видеть, грубо говоря, да, и так далее и тому подобное. Потому что взрослые этого не могли. Нашли какие-то способы, э, да, чтобы сбороться. Грубо говоря, охотники за проведениями но mm. не такое веселое, ну, по миру, да, грубо говоря. Потому что там создаются специальные, так сказать, э, э, компании, да, и есть государственные, грубо говоря, компании, да. Ну, не государственные, а такие компании по- побогаче, и маленькие такие компании, которые находятся где-то в деревнях, которые тоже занимаются отловом, ну, уничтожением призраков. Э-э- как раз в одной из этой маленьких компаний у нас наша одна из глав- гера- главных героинь да, появляется, девочка Люси, которая вот, вот пришла-, пришла туда работать, потому что м- мать заставила, грубо говоря. Но заставил, потому что денег нет, мать э, мать сука, грубо говоря, да, не любит дочку, вот, и пускай она работает, хоть какой-то от нее толку будет. Похуй, что она может умереть, знаешь, главное, что даже если она умрет, деньги тоже получит мама, вот. Естественно, девочка находит друзей, друзья потом в итоге умирают, потому что неправильно оценили обстановку, ну и... э, Взрослый, так какой сказать. грустный сериал. Там пиздец, я говорю, я думаю, что это что-то, ну, подростковый. По обложке
1: это какой то да, типа. Типа Вэнсди вот, какой-нибудь еще не Да, да, да. Нихуя!
2: Вот я тоже сначала думал. И я такой, ебать, окей. Все, девочка решает сбежать из дома, уехать в Лондон, большой город, найти себе место там. Пытается пробраться в топовые компании по отлову по уничтожению призраков, но типа говорят, ты, типа ты не прошла там какую-то проверку, у тебя нету четвертого уровня, ты не докачалась официально, не, за,
0: не зарегистрировалась на госуслугах,
2: да, правильно, у тебя там еще одной формы нет, так что сорян и находит вообще какое-то мелкое предприятие, ну грубо говоря предприятие, компанию Локвуд ико называется, где тебя два чувака, Локвуд сам непосредственно и Джордж, потому что там всего в компании два чувака И они, типа, ищут себе еще помощников Потому что компания только-только, грубо говоря, появилась Взрослых нет И поэтому правила у них тоже особо таких-то и нету. Ну, естественно, девочка проходит местное собеседование И она становится частью этой компании Которая пытается, естественно, получить какую-то славу Получить какие-то деньги И, естественно, они вляпываются в какое-то дерьмо которая не нравится многим. И там появился тоже какой-то, да, такой клубок таинственности, мрач. А, откуда вот это произошло? Типа, откуда появились э, привидения? Почему? Почему не, нам ничего не говорят? Ну и так далее и тому подобное, да, вот типичная э, залупня. Вот. Сериал, естественно, сразу вышел целиком. Там, кажется, 8-10 серий. Прям вот как-то, знаете, я за два дня все посмотрел, мне прям дико понравилось. Да, есть некоторый, там есть один персонаж, который бесит, но в принципе, сюжет, ну и сериал очень даже хорош. И, так сказать, частичку магии я смог себе все-таки надыбать благодаря этому сериалу. И потом, как оказалось, я что-то не знал, я же глупый. Сериал основан на серии книг. Под названием Локвуд и Ко. Но там кажется книжек сколько 6, там 7. Ну, с- се- серия уже, грубо говоря. Клифхенгер, естественно, во второ- в конце первого сезона есть. Жди-ка жду второй сезон. Но боюсь, что я не дождусь и начну читать. Вот. Так что я советую, да, посмотреть, почему. Мне такой легкий, подростковый, sci-fi, наверное. Фантазий, любой я бы сказал. З-
1: Знаю любовь Netflix к экранизациям, мне кажется, что ты можешь себе спокойно читать. Сериал, скорее всего,
2: вообще другой, блядь. Но там даже не тоже другой, а как я понял, вот в первом сезоне там две книжки описаны. Mm-hmm. Еще, грубо говоря, еще четыре книжки, может быть, еще два-три сезона у нас будет в будущем. Но прикольно, прикольно. Мне понравилось. На удивление нету вот... ну есть вот эти, да, подростковые какие-то проблемы, но их не так вот много, чтобы от них можно э... чтобы от них хотелось блевать. и Кринжануть. И кринжануть. Ну, может, есть, но не так много реально. Вот я как-то, ну, может даже я просто не замечал. Потому что у меня на самом деле просто нравился сериал. И нравится до сих пор. Поэтому, да, очень советую. Классно. Неожиданно. И приятно. Ну что, Никит, кто из нас?
1: Давай ты. Давай я. С чего ты хочешь, чтобы я начал? С того, что мы вместе с тобой да, обсудим? давай. Да? Давай. Ох, бля, ребята. Значит, у меня тут Хогвартс, вот это все, надо играть. Но вместо этого субботний вечер я провел в идеальной атмосфере забористого боевичка с батлером в главной роли, который называется «Крушение». В русском переводе на самом деле он называется «Самолет», «Плейн». Вот И хочется сказать, что вот из всех вот этих Б-боевиков с Батлером, которых за последнее время уже, наверное, штук 50, блядь, мы увидели, этот один из лучших. Но э, все прису- вся присущая тупня, которая есть в этих фильмах, там тоже есть. Но дело в том, что он э, очень динамичный и... Ну, прям какой-то такой душевный, что ли, я вот не знаю, как по-другому описать, в общем, что там творится. Есть некий пилот, который играет, собственно, Батлер. Он когда-то был там крутым пилотом, который гонял на хороших рейсах, но случился там некий инцидент, это раскрывается где-то в середине фильма. И его пересадили на такие, знаешь, полеты, которые нахуй никому не нужны. И вот у него, значит, очередной перелет. Э, да, в, но- в новогоднюю ночь э, 14 человек на рейсе. Э, надвигается буря. Э, этот самый... Э, Чувак, который строит маршрут И говорит, да блядь, 14 человек Нам надо экономить на топливе Рейс Сейчас убыточный Рейс убыточный, да, во-первых Сбросим там где-нибудь над океаном А во-вторых, летит и через эту бурю У нас нет денег, чтобы там ее облетал Тучи как-нибудь рассосутся Естественно, ничего этого не происходит Происходит турбулентность Гром, гроза Молния бьет в самолет Самолет разбивается на острове где-то вблизи с Филиппинами, но остров непростой, а остров контролируется всякими нехристы, нечистыми, культистами, сатанистами, боевиками, рецидивистами и прочими отбросами общества. Такое государство. Пиратов ублюдских в, в государстве. Туда не суется ни ну, полиция, ни спасатели, ни военные, все боятся, потому что там у каждого жителя под подушкой лежат 85 мачеты и три обоймы Калашникова, блядь. вот И самолет, естественно, блять, падает там. Все, почти все. Пассажиры выживают, но э, их э, скоренько захватывают в заложники как раз вот эти все ублюдки. Всех, кроме капитана и э, дядьки, который э, перевозимый в самолете преступник, осужденный когда-то там за какое-то убийство. И вот они вдвоем берут в свои руки всю ситуацию и э, начинают спасать этих самых заложников. Тут э, прикол в том, что... э, Что мне в этом фильме не понравилось, сразу скажу. То, что вот этому самому спасению заложников как будто бы уделили меньше всего времени в фильме. То есть где-то 40 минут фильма тебе показывают, как самолет самолет происходит крушение, а основной замес, когда они спасают вот этих, он происходит как-то очень быстро и сумбурно, и с одной стороны это плюс, потому что ты не успеваешь уснуть, потому что если бы фильм там шел два с часа, то это пиздец, фильм идет час сорок. Вот. Но с другой стороны, хотелось бы, чтобы как бы рухнул самолет поскорее, а вот именно всяким разборкам там с боевиками, как они там лазят по джунглям, вот это все, уделили немножко больше времени. Но тем не менее, фильм кажется вполне сбалансированным, очаровательный батлер, просто своей харизмой неунывающий. Это какой-то новый... Это какой-то новый Брюс Уиллис, что ли, я даже не знаю, вот он э, такой прям никогда бы не подумал, что некогда актер э, комедий каких-то дурацких, да, совершенно, Ну, станет таким, да, да, станет таким прям... Чувак Б-боевиков номер number one. Просто вот все фильмы с Баттлером, вот он тащит на себе их, мне кажется. Он, он такая, такая у него морда прям вот, ум, хочется и пивка с ним бахнуть. И второй актер чернокожий, вот этот вот, который играет бандита, к сожалению, не помню как зовут, но тоже где-то он
0: мелькал. Майк тоже Hunter, он играл в этого Люка Кейджа. Yeah, yeah. Да,
1: точно, точно. Вполне себе крут, тоже такой такой внушает доверие такое.
2: и в зло, кажется.
1: Точно, Можешь вот где же мне. я его видел. Да, да, все так. Тоже такая, ну, можно сказать, наверное, восходящая звездочка, которая постепенно из сериалов там в какое-никакое кино э, перешла. звезда
2: уже лет 7, блядь, это ну, восходящий да. или 8, блядь, Ну, а
1: такое бывает. Знаешь, в сериалах снимался, а тут в большом кино снялся. Вот. Э, поэтому, ну, это вот классический идеальный боевичок на вечер, который тебя не хочет ничего, он тебе не ебет мозги, абсолютно. Совершенно простая история, есть плохие, есть хорошие Ситуация как-то решается Еще есть параллельно классная ветка Где в офисе, значит, сидят Люди, которые Ну, представители вот этой компании Пытаются решить эту проблему И там есть дико харизматичный Крутой персонаж, такой, знаете Решала, блять, который там То ли СММщик, то ли какой-то маркетолог И он, значит, угрывается в офис такой Ну чё у вас за хуйня произошла, блять? С Новым Годом, пиздец Спасибо, пацаны, давайте Разбираться. И там звоночки, цифры, знаешь, наберешь, блядь, вот этот вот классический. Да, 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 просто этим наемничкам позвонил пацаны, там в Филиппинках проблемка, блядь, деньги, не вопрос. Этому позвонил, ты чё там, блядь, ты нахуй их отправил по этому маршруту? Метеоролог Хуев, блядь, давай, отчётик мне быстренько. Тоси, боси, лясим. Там просто офигенный персонаж. Вот. И фильм максимально очаровательный боевик. Я вот не знаю, я такое удовольствие получил от него, что просто не передать словами. Куча вопросов. Ну, не то, что вопросов. Вот он... нету никаких вопросов, блядь. Это фильм такой, он и должен быть такой. Вот. Но, тем не менее, вот один из лучших фильмов за вот таких боевиков с Баттером. То есть у него обычно просто все боевики что-то хотят от тебя, блядь. Что-то какой-то вот драмы натужные они от тебя хотят. А этот вот просто с- кайфуешь... Как суровые мужицкие мужики там спасают людей, и это прям такой тоже маш немножко к боевикам 90-х. Прям, ну, вообще вот хорошо. Мне понравилось. Я не... не ожидал. Думал, хуже будет.
0: Я вот согласен. Единственное, с чем не согласен, это насчет э, спасения заложников, что им слишком мало времени. Вот мне кажется, если бы они там весь фильм спасали заложников, это как раз была бы хуйня. Ну, бегают, блять, по джунглям бы стреляют из калашей, это уже все заебало. А есть такой прям под жанр вот таких боевиков категории «Б», типа боевики про самолет, типа «Крепкий орешек 2», «Пассажир 57», «Самолет президента», вот эти вот фильмы, где важную роль, помимо актеров, Змейный играет полет. самолет. Да, У. «Змейный полет», да. Вот здесь то же самое, здесь мне очень понравилось, что как раз этому много внимания уделяется, и крутая сцена вот самого крушения, и не менее крутая сцена, то, что они решают, блядь, на полуразрушенном самолете быстренько съебать хоть куда-нибудь с этого острова тоже очень круто поставлено и там даже такой там ты видишь что это сиджи но такой не напряженный сиджи ну кстати да вот и вот вот в этом жанре новый фильм я честно говоря совершенно не ожидал увидеть тоже был очень доволен конечно вот, да, вопросы, да, там есть, конечно, периодические моменты, когда, когда, типа, вот этот вот преступник, ладно, я вам расскажу этот спойлер, ну, этот, блядь, это фильм, которым похуй на спойлеры, там сюжет не важен. Просто э, во время замеса, так как, естественно, главный герой отпускает преступника, типа, ладно, мы с тобой братаны, ты беги, этот преступник хватает сумку с деньгами, которые предназначались для выкупа, и убегают в джунгли. На острове, где нет ничего, кроме вот этих боевиков с калашами, против которых он выходил только что. Чего да. он там собирается делать даже с деньгами, блядь? Он из этих денег плод себе что ли поставит или как бы
1: Ну, казалось бы, ты можешь сесть на самолет, пролететь, сколько они там пролетели, 80 километров, выйти да. уже на более-менее цивилизованном острове и там съебаться. Ну или да. взятку кому-то дать из этих денег. Нет, братан, давай, я тут поживу нормально с пацанами сейчас,
0: Разберемся. Блядь. Реально, и ну, причем да. самое удивительное: этот фильм, блядь, основан на книге. Одноименная книга. Это биографическая.
2: Я, блядь,
0: даже не знаю, что там в книге написано: Ты тысяч пупыщ и самолет-бум! Наверное, как-то так, наверное, такая книга. Вот. И последнее, что скажу: режиссер там, на самом деле, не из последних, не вчера он родился. Это Жан-Франсуа Рише, который, во-первых, сделал очень неплохой ремейк нападения на 13-й участок с Итаном Богу. Mm-hmm. И очень высоко оцененный фильм Враг Государства номер один с Венсаном Касселем, который я помню, у нас, блядь, в каждом кинотеатре, блядь, по 300 раз показывался две так части что... даже вроде. Там две там... части, да, да, да. Yeah, я даже что... не видел этого. Так что не он не Но...
2: помню,
1: И что характерно нет. на кинопоиске у него фотка, где он стоит в шапке Adidas. Вот это мне кажется, все говорит об этом фильме. Режиссер в шопени Adidas на фотке, блять. господа, у меня к вам вопрос.
2: Кто, да. кто лучший еще в данный момент герой боевиков категории Б? Джаред Батлер или Лиан Нейс? Батлер.
0: Батлер. Батлер. Да, да.
1: У, у Нейсона... Ни, Все фильмы тоже одинаковые, но паршиво одинаковые. Если у Батлера, там, здесь он спасает Белый дом. Здесь он, блядь, самолет у него, крушение какое-то. Здесь он какой-то геолог, блядь, который пытается выжить, когда там разлом. То у них одинаковая схема. Я дядька э, и работаю похитили свата брата жену мать батю собаку и я Кстати, пошел иногда я здесь
2: смахивает на актера из сватов блять я забыл как его зовут вот такой вот у него какие-то
1: они просто скучные, типа, вот прям очень одинаковые. А у Батлера каждый раз какая-то вот новая замуточка. Мне кажется, это вообще мультивселенная, он там все в одной вселенной происходит, и Батлер как Супермен. А yeah, прикиньте,
2: спасает. где Батлер потом в одном
1: Я думаю, это было бы круто в одном фильме их увидеть, да, это мощно.
0: Ну, а если говорить о новинках, то на сервисе Пикок. Peacock... Вышел новый mm-hmm. детективный сериал. Наш любимый И, сериал. И да, не, не успели мы соскучиться по Райану Джонсону, как он возвращается буквально через пару месяцев после релиза ⁇ Достать ножи два" ⁇ с новым сериалом, где он исполнительный продюсер, где он сценарист, где он срежиссировал три, по-моему, из 10 серий. Mm-hmm. И это прям в его духе сериал. Это значит, он называется ⁇ Покер Фейс ⁇ в главной роли там играет бесподобная Наташа Леон, которую Я мы любим за сериал Russian Doll Я и значит многие такие инфлюенсеры в твиттере которые, короче, соевые, которые вчера родились и говорят О, это же соевый инфлюенсер вчера родился это конечно хорошо это Лунтики эти, блядь. своим ебаным
2: мнением вот эти вот. Никому
0: не нужно. Экшуалли! Да-да-да. И вот они говорят, о боже, это же антидетектив Райан Джонсон. Как здорово он придумал антидетектив. На самом деле, вот этому жанру, в котором сделан покерфейс, ему что-то около 100 лет. Сука! Свои мои... <смех> <Бабовые>. <смех> И вот что то писатель Остин Фриман, по-моему, придумал в 1912 году, блядь. А популяризировал дико этот жанр на самом деле сериал Коломба, в котором каждую серию вначале тебя показывают, кто убийца, а потом показывают расследование, вместо того, чтобы, значит, держать какую-то интригу. Это на самом деле есть специальный термин в английском языке, вот для... Для детективов, в которых детективы, где там, значит, Агата Кристи Пуаро. Uh-huh. Они называются Who done it? Типа, кто mm-hmm. же это сделал? делал, А да, для таких вот инвертированных детективных историй у них есть термин how catch them?» Как же поймать-то их. Mm-hmm. Вот. И тут как раз такая история: Значит, главная героиня Чарли Кейл работает в казино такой это, официанткой. И официантка, она там работает, потому что она когда-то пыталась быть шулером карточным, но ее на этом поймали. У нее есть одна маленькая полумистическая способность. Она всегда знает, когда человек врет. Вот не, там, не не считывает какие-то там эмоции, как там в сериале обманим ничего-то. Просто она, блядь, видит человеку и говорит болщит Просто вот в момент, когда он врет. И в каждой серии показывают сначала какое-то преступление. Причем долго показывают, не 5 минут. Причем чаще всего, чаще всего тебе показывают... Какой пиздатый был чувак, которого убили. И ты так расстраиваешься каждый раз, что его убили. И такой, ну-ка давай, блядь, Наташка, давай-ка пизданим. И дальше идет серия, где, значит, она ловит преступника.
2: А, подожди, там... она все-таки детектив, да, получается?
0: Там смотри, какая история. Она, значит, в первой серии там идет экспозиция на весь сезон. Она работает в этом казино. Ага. И она попадает там в замес с сыном владельца казино, которого, кстати, играет Эдрион Броуди. И в итоге, я не буду говорить, что именно там произошло, но за ней в итоге охотятся очень опасные люди, которые говорят: Ты, блядь, я тебя найду в любой точке этой страны. Беги, сука. И она, значит, садится в Маслкар и ездит, колесит по дорогам Америки. Mm-hmm. И постоянно, естественно, в каждом городе она попадает в какую-то новую ситуацию: опять убийство, опять она видит, что кто-то врет, и она опять, ну, короче, влезает в самый центр этой истории. Все истории разные, это вот выходил тот калейдоскоп, да, сериал, mm-hmm. который, mm-hmm. о боже, этот, этот сериал можно смотреть хуйня. в разном порядке. Этот сериал, на самом деле, вот после первой серии тоже можно смотреть в разном порядке, потому что истории с собой не связаны, каждый раз новые. Это прям очень уютная хуйня, заварить себе чайку с мятой, блядь, в плед завернуться и смотреть, я посмотрел а полсезона, вы полсезона вышло. Пол сезона вышло, вот да, советую дождаться всего сезона, можно прям целое воскресенье за ним провести. Там еще прикольно, так что каждый раз ты думаешь, каким же образом опять она попала в центр замеса, потому что, например, там есть классная четвертая серия, где... Убийство происходит э, Во время, когда Heavy Metal группа, которая некогда была Успешной, а сейчас она такая блядь, По барам играет свой хит Единственный хороший, который они записали И там в этой банде В этой банде, блядь, в этой группе происходит Раскол, происходит убийство, и ты думаешь блядь, А она-то тут причем? И потом начинается основная серия Где показывают, что за два дня До этого наша главная героиня Устроилась, короче, продавцом Мерча в эту группу И то есть такой каждый раз, как же она опять попала в эту ситуацию. Наташа Леон, блядь, как всегда. Вот, ну, она примерно одинаковые роли играет. Она здесь очень похожа на себя же из Russian Doll. Но такая у нее харизма просто нечеловеческая, что очень приятно на нее смотреть. И в целом сериал такой потрясающий. Райан Джонсон каждую неделю по часу, по 50 минут. Клевые актеры, Такие, которых вы не знаете, ну, типа, примелькались где-то. Есть некоторые прям звезды, периодически появляются: то Эдриан Броуди, то Джозеф Гордон Левит, то Хлоя Сивиньи, то Ник Нолти, то Рон Перлман. Так что, в общем,
1: Рон Перлман, значит, смотри.
0: Дико рекомендую. В общем, потрясающий сериал. Мне он даже больше, чем достать ножи вторые понравился. Вот так вот.
2: Это ты чё,
1: пёс? Я-то нож достал. Псы спины.
2: Ну что, Макс? Что, господа? Как вы вообще по музыке-то? Нормально все? Слушай, вот это страшное
1: название, которое у тебя написано, да? Да,
2: да. Вышел новый альбом, так сказать, европейской скап... Панк, Турбо, Польк, Стайл, группы РУССКАЯ. Угу. Вот, э, ребята вообще живут... Да, группа, если я не ошибаюсь, была создана в, в Австрии. Угу. Э, муль- Гитлером. Самим, да. Он первый из... Первое поколение. Там что-то потом произошло, я хуй знаю, там какие-то разборки произошли. Не будем вдаваться в подробности. Это такая мультинациональная группа, поющая на разных языках, не только на английском и не только на русском, но также и на немецком, на французском. С узком, и на испанском, да и, и еще, может быть, даже на каких-то языках. И у них Знаешь, даже и, и песни. Ты, извини, с...
0: извини, пожалуйста, пока что по описанию очень напоминает этих э, цыган, как их написали. Да да, да, да.
2: Только чуть-чуть тяжелее,
0: скажем ага. так. Ну... ну, я люблю такое, хорошо. Вот,
2: да, именно. Вот, кстати, да, хорошее описание. Это как Google Бордели, но с яйцами. Не запутая вот эту, а там прям. Чувак, ну вот у них же, да, весь прикол группы это типа, ну, не прославление, конечно, вот Гитлера. С... Гитлера и Советского Союза, да, а, ну, у них была ч... просто простая мысль. Хорошо оторваться, весело покутить, но с русской большой душой. Ну вот, вот вокалист и солист, да, группы а Макацаревич. Кацаря. ну он, он грузин еще, понимаете, блядь? Вот настолько, ага. блядь, вот с этой группой. С прекрасным голосом, но с большой э, красивой душой, да, лю- с любовью. Вообще все песни про мир, дружбу и так далее. Угу. К сожалению, э, из-за событий 22 года поменялась риторика. Ну, не то, что поменялась риторика, поменялась... Э, так сказать, отношение к этой группе, естественно. Потому что, mm-hmm. блять.
0: Да, он... удачи с ним с таким названием в Вообще никак.
2: Да. И они mm-hmm. выпустили альбом, да, под названием Турбо Полька Стайл. И как потом оказалось, это их последний альбом, потому что они решили разойтись, ну, опять же, из-за очевидных э- событий, потому что и басист. Украинец вот, Хотя у них отличные у всех отношения Но они понимают, что но это будет сложно Им сложно будет, во-первых, продвигать эту группу Хотя она находится в... Как в лейбл? Ну, Clear Blast, это один из крупнейших Метал-лейблов uh, Вообще в мире uh, ну, ну, никак, к сожалению Но... Это один из самых лучших их альбомов. Один из даже, можно даже сказать, и чу- прям хороших, веселых, даже местами э- тяжелых. Ну, в плане тяжелых, они там добавили немножко, гитарки по- по- пожирнее добавили, что аж как, знаешь, Миг Гордон какой-то, и ты такой, ебать! И сейчас будет веселуха. И на самом деле, да, каждая песня просто у тебя в голове потом оседает. Я, сегодня, я вот всю неделю просыпался, у меня в голове каждая песня, кажется, играла там русский стайл, русский стайл, <смех> и ты такой, блядь, встаешь, такой, блядь, погнали, ща будет весело. Естественно, без гостей не обошлось, но для кого-то может быть известные имена, для кого-то нет, да, это Бенджи Веб из группы Скиндрэк, которая тоже играет такой панк, регги известная группа, ну, для многих, наверное, металлслушателей тоже она как минимум была в nfs их нескольких. Ну, из целых жанр тоже такой же похожий, знаешь, типа, регги, mm-hmm. подметальчик и все такое. И, если я не ошибаюсь, и чувак из инэкстрема mm-hmm. э- Михаэль Райн, Мишель Райн, я, 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 я сейчас не помню, как правильно. Вот, тоже участвовал, да, в, в одной mm-hmm. из песен. Ну, вообще, очень классный, хороший, добрый, веселый. Ну, то, что они вот хотели, вот, вот все это они и продолжали в, этой, в этом альбоме. Поэтому очень советую послушать. Да и вообще, в предыдущих альбомах, 7, как сказал, 7 альбомов вообще, так что в сердечке они в моем останутся и будут оставаться навсегда. Этот такой забор... Хороший, веселый ритм для такой тяжелой и грустной жизни. Вот. Может, еще
1: соединяться, может, еще. Надеюсь.
2: Надеюсь. Но, к сожалению, вот так есть. И просто отдельно. Мне всегда нравились названия их их песни, да. Шапка. Ольга, Вандер, Вольга. Ну, естественно, русский стайл, ну, ну и понятно там, да, про нубордерс особенно, да, это как раз про то, что происходит сейчас. И тоже, знаете, ну все песни с надеждой, с надеждой на лучшее. А это сейчас, мне кажется, очень нужно всем нам. Продано. Ну что же,
1: что еще нужно всем нам? Что еще нужно всем нам? И поиграл я тут в игру, которую внезапно, прям вот сказали, слышите, играю. В последнее время мой любимый вообще метод презентации на Nintendo Direct, который не так давно состоялся. Один из One More марсингов был ремастер классического Metroid Prime. Это часть Метроида вот первого лица, первая, по-моему, из трех, если я не ошибаюсь. Трех. Вот. <atheenforc> да. <risa> И чувак... Презентовал, все показали, красивенькая графика. Чувак. 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 Японский вот этот чувачелов. Рассказал, все показал. Красивый, даже скорее, не ремастер, а мне кажется, даже больше ремейк, потому что прям ну очень хорошо сделали.
2: Ну, вот тут есть вопрос, ну ладно, я просто тоже играл, и мне есть. Да. И в конце он сказал: короче, Digital уже сейчас можете идти
1: играть, карлики попозже. Ну, в общем, пиздуйте, все. Можете выключать директ и играете я никогда не был никогда не был все правильно я сказал фанатом метроид ну вот как-то не сложилось типа я и платформеры вот как-то не очень мне нравится даже последний ну просто вот как-то визуально душа на него не ложилась вот но тут я до вот этой презентации я вообще не знал, что есть Метроид от первого лица. Давайте будем честны. Я такой, чего нахуй? Решил попробовать, потому что захотелось поиграть в шутан на свече. Это не так, чтобы очень частая история. Да, понятно, есть там какой-то дум, Да, понятно, есть что-то еще. Но именно от внутренних студий Nintendo шутеров практически вообще нет. Кроме тех же вот Метроидов старейших. Я подумал, блин, ну современно, тем более... Почему бы и нет, значит, все это я себе установил, скажем так. Yes. Понял, кто понял, тот поймет. Yes. Да. Потом, после того, как установил и такой думаю, ну, установил, блять, это главное, что нужно было сделать, все, хуй с ним. Но потом вдруг я увидел классическую оценку для игр Nintendo 97 из 100. Конечно, слабовато, могли бы и на 98, наверное, дожать, но ладно, среднячок. Думаю, ну хуй с ним, запущу. И вы знаете что? Давненько я так не залипал, скажу я вам, потому что... Ну, сколько я в ней провел? Часов пять, наверное, так неспешно с перерывами. Побегал, попрыгал, бодренький шутан, FPS-очка... Хорошо все оптимизировано. Такой незатейливый, аддиктивный геймплей. не естественно. Бегаешь, стрелюнькаешь. И вот в этом главное очарование, мне кажется, этой игры. Она дико простая в своем понимании то, по, по, относительно новых игр там нет ничего лишнего ты хочешь шутер ты заходишь в Metroid prime и просто бегаешь стреляешь тебе весело классно но как всегда классический шутер Сейчас если я... честно
2: там не то что прям шутер это все таки как это тоже самый Metroid, только от первого лица там нет ну, р... ну, огромного ну, да, напора врагов блядь, от которого ты отстрелишь как в думе это, то... это не такой шутер да, понятно, все. Это естественно, это еще и
1: метроидвание. Вот. Да, там нет. Больше, конечно... По большей части, это даже метро. <связывающий> вот как всегда в играх Nintendo замечательные механики, которые каждый раз открывают что-то новое, какую-то новую геймплейную штуку. Как это всегда умеет делать Nintendo, геймплей это первое, что в их играх всегда идет на первом месте. Игра может выглядеть как говно, но она будет настолько аддиктивной геймплей, на что соберет там всех базу фанатов танцевать хоровод. Если вы любитель, наверное, Метроида, фанат какой-то, ну, конечно, это мастхев, как типа и с Хорвардсом, такая же история. Но, если вы, как и я, вообще в душе не ебали, что такое Метроид, то если вы соскучились по каким-то таким дико простым играм, ну, не в плане того, что она простая, она может и поебать, на самом деле, нормально так тебя. вот. Я в плане в целом, действо. Бежишь, стреляешь, нашел хуйню, новое что-то открылось, пошел дальше, открыл дверку, пострелял, еще что-то открыл, оп, босс какой-то, оп, поворачивался, заебись красиво. Вот в таком плане, если что-то хотите, чтобы не было перегружено там знаками вопросиков, блядь, какими-то там, не знаю, личными Знаками абсолютно... ответиков. Да, знаками ответиков, блядь. Попробуйте. Очень душевно. Единственный минус в том, что она только на свече Я бы хотел что-то такое на других платформах, блин Но круто Мне понравилось Не ожидал, ничего не ждал Я теперь прям буду послеживать за метроидом И возможно даже теперь я попробую платформеры метроидовские Видимо что-то в этой серии все-таки манящее есть А я вот для себя тоже что-то открыл Да, круто, метроид круто вот. А ты что не скажешь, Макс?
2: А, ну, во-первых, да, вот э, ремастер ли это или ремейк? Вот это хороший. Не знаю. А, я, знаешь, я вот тоже посмотрел какие-то ролики сегодня, и да, все говорят, что это, ну, типа, это вроде бы это ремейк, но угу. а, ремейк тут сложно сказать, потому что здесь только графика стала лучше. А так... Все, что было в оригинале, вообще все, все, вообще все, и расположение врагов, ну, как да. одни, оно все осталось, ничего не поменял Это не ремейк в плане даже как вот. Tilt-tilt". И про резенты вы не буду говорить, да. Кинк re- тоже. Но там в ремейке что-то добавили, да? Там mm-hmm, что-то как-то yeah. и по-другому ты и играть по-другому. А здесь все то же самое, что было 21 год тому назад. Вот все то же самое. Только с красивой графикой. Так что... Назвать его ремейком сложно. Ремастер, ну, возможно. Кто-то
1: написал какую-то умную фразу, что это не ремастер, а визуальный ремейк. Это, Может
0: кто-то быть... Написал это кто-то сказал на вчерашней записи Лёшка Карпенко. Ждите, что-то скоро будет. А. Да.
2: Да, Новый. да, ну вот, кстати, да, вот с этим даже больше соглашусь, да, потому что именно только визуально все остальное все то же самое, я даже посмотрел старые ролики, которые там записывали в 2005, все даже те же самые враги, они также появляются, они также умирают, все те же функции, которые выполняют там твой костюм, все то же самое, ничего не добавлено, но ничего не вырезано, все вот как, потому что игра по себе вот она, вот, вот многие считают ее идеальной. Вот она сама по себе вот, идеальная. Там нету ничего лишнего. Все вот прям вот хочется, вот нужен. И в игре, еще самое главное, как для себя я открыл, я тоже решил в нее поиграть, это своего рода дух э, авантюризма, можно так сказать, дух э, исследователя. У тебя есть, да, у, у костюма специальный такой прибор, вижу. Который, типа, ты наводишь, и он тебе рассказывает, типа, вот это добавлено в твою картотеку, грубо говоря, да, вот это то-то, то-то, этот умер так-то-так, и ты хочешь и исследуешь еще. И там очень много чего можно исследовать, там вообще каждый враг... Разновидность врагов, там травушка какая-нибудь, там деревце, коряка какая-то, какой-то рисунок. все это можно посмотреть по большей части и узнать, типа, о, там какая-то часть, маленькая часть истории, типа, что это за планета, откуда, то что здесь вообще происходит. А это что? И, и с, вместе с шутером, так сказать, да, гейм, экшеном-эдвенчером, это прям, ну... Да, я вчера вот тоже сел, залип на часа 4-5 И прям там, 2-3 локации прошел, боссов победил Естественно, нужно возвращаться иногда Потому что там есть какие-то секретики, которые типа улучшают э, твое оружие твой, твой доспех А это нужно делать Потому что чем дальше ты идешь, тем сложнее Вот Враги становятся злее И так далее и тому подобное В целом, да, классный... Классные воспоминания. Uh, о том. Да, и классный опыт. Ну, воспоминания просто для меня... Я в свое время просто помню, кажется, на MTV... Вот в 2000 м по выходным э- были блоки про видеоигры. Но, я так понимаю, их просто покупали. Это не их не делали у нас, да, в стране, их типа, покупали за рубежом у каких-то вот тоже журналов. И там типа топ-10 games Right now. И там идет топ. И сука, вот в нескольких месяцев, блядь, на первом месте был Метроид, блядь. Я вот смотрю, думаю, блять! А где мне в него поиграть? А он тогда выходил только на GameCube. GameCube, да. И такой, бля. А где вообще он? У нас вообще продается? Что это вообще за GameCube такой? Там через кажется, через пару лет он вышел на WiiU. И такой опять, бля. А почему? Мне, чтобы поиграть в эту игру, нужно покупать Wii U. Мне не хочется покупать Wii U. Там нету интересных игр. Метроида, что ли, покупать. Ну вот, бл- благо, вышел на Nintendo Switch, который уже у меня есть. И можно в него поиграть. Вот как-то так.
1: Да.
0: А, что ж, следующая рубрика Проспонсировано нашим дорогим другом и слушателям Андреем. Привет! Я изначально Андрей, привет. не хотел покупать эту книгу, не хотел ее читать. Я просто не хотел. Я просто не хотел. Андрей сказал: надо. Я говорю, только за донат, сказано, сделано. История. Нихуя себе, а мы в курсе. Нихуя себе! А нам можно такие же, тоже только что-то.
1: Короче, мне надо это самое, что там на PlayStation 5 вышло недавно, что там. Предзаказ на Final Fantasy можно, пожалуйста, 16
2: Можно даже Стасу. Мы вдвоем пойдем. Так дешевле.
0: История франшизы «Ведьмак» от фэнтези до культовой игровой саги автора Рафаэля Люка.
2: А, это даже не не в России написанный фанфик этот? Это Это зарубежная, правильная, такая научная работа
0: православная. Этот фанфик написан во Франции так же, как предыдущая изданная бомборой штука «История Биошок». И там даже один из авторов Который написал Биошок Он же как раз написал и книгу про Ведьмака Что я хочу сказать Во-первых По структуре (сум) По структуре Книга про Ведьмака, что что самое странное Выгодно отличается от всех предыдущих Изданных, почему? Потому что здесь нет нахуй пересказа Сюжета всех игр, блять Спасибо вам большое за это Что мне не понадобилось эту чушь Все читать Но, но есть Некоторые нюансы, во-первых Название История франшизы Оно конечно немножко лукавит, потому что В основном это история игры, потому что Сапковскому там посвящена одна маленькая главка в самом начале Из которой следует несколько вещей, кстати Что а. Сапковский мудак Б. Алкаш C. С. Он писал вашего вот этого любимого ведьмака Не из каких-то творческих там соображений А он писал, он, он типа работал маркетологом И он типа писал такую книжку, чтобы всем понравилось Поэтому он, блядь, самый, что ни на есть, блядь, продажник такой блядский. Вот так, И Там... не за
2: идею, значит, да? Да. И как история
0: так? вот эта вот про то, что он, значит, продал за 80 тысяч евро, не беря процент с продаж права на Ведьмака CD Project Red. Маркетинговый а, а одним...
2: просчет, походу, а блядь. Ним... Это...
0: Да, причем, знаете из-за чего? Из-за пункта Б. Он алкаш, блядь. Один, один из участников, так сказать, вот этой всей сделки, он так скромненько говорит, ну да, дело в том, что, значит, Джей Сапковский тогда выпивал, да, вот, и поэтому он вот так вот, и при этом прям видно, вот, господи, я читаю, какой же он мудак, блядь, там, значит, отдельный, значит, абзац посвящен польской экранизации, помните, был сериал, Все. из которого потом полметражный фильм, и такой... Сам Сапковский считает это, значит, прям обманом и махинацией, то, что они сделали вот этот сериал. Я такой, так, интересно, я думаю, читаю дальше, как же, наверное, они как-то обманом у него эти права выкупили. Нет, блядь, история в том, что он сказал, вот вам права за какие-то небольшие деньги, делайте, что хотите мне похуй. То есть он сначала говорит, мне похуй, потом говорит, блядь, испортили, все, да такуй.
2: Вторая маркетинговая ошибка, да? Блять да, вот, маркетолог,
0: блядь,
1: польский. Вот денег столько заработали, блядь, а что то и не похуй мне, оказывается. Да,
0: да, да да, 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 Вот, и дальше там идет основная часть книги, она посвящена CD Project Red, их становлению, их, значит, как они получили право на Ведьмака, как сделали три игры, бла-бла-бла. А, во-первых, что а интересно, что и про Гвинт. Про Гвинт в конце немножко. О. Oh. И... Самое интересное, на самом деле, это как э, очень похожая э, игровая индустрия в Польше и в России, они, блядь, начинались абсолютно одинаково. Сначала пиратство, потом да. переход к официальной локализации официальному издательству, потом переход к, значит, собственной разработке. Только если в России почему-то решили, что типа раз я люблю Fallout, мой друг Вася любит Fallout, то надо делать Fallout изометрически с пошаговыми боями, то польские ребятки, они как-то больше чувствовали рынок и такие, блядь, надо делать трехмерную РПГ там со всеми делами, чтобы, чтобы продавать ее везде, На вселен... взять, купить интересную вселенную, чтобы самим, короче, не заморачиваться. В общем, что-то они делали правильно. Но потом, блядь, во-первых, э, насчет того, интересно ли читать, процентов на 70 нет, потому что... С одной стороны, правильно автор сделан Он не стал ничего додумывать В основном он приводит прямую речь Участников событий Но через какое-то время ты такой Так, блядь, Зелинский сказал Бекшинскому На что Пипесинский обиделся Кукусинский что-то еще сделал И ты уже, блядь, запутался в них всех Такой, блядь, чего нахуй А
2: что-нибудь там
0: сказал Ближинский А Ближинский сказал Я не поляк, от Я вот. Интересно, конечно, вещи, что CD Projekt нихуя не, как бы не учат со временем на своих ошибках Они постоянно, в общем, у них были огромные проблемы на всех папах разработки всех игр И у них вечно как амбиции вперед в них бегут Ну, собственно, мы видели это по киберпанку, что они значит взяли на себя слишком много И был очень плохой старт у игры, в общем-то хороший и у них постоянно амбиция. Знаете, что они решили делать после того, как сделали первого Ведьмака? Ну, вышел первый Ведьмак, продажи well, on хорошие, on. деньги... Подожди... Про... Ah! это тоже, И это тоже! No, они nice. такие, ну хорошо, мы сделали одну игру, мы запускаем в разработку вторую часть, okay. мы запускаем в ранний препродакшн третью часть, мы запускаем два DLC от сторонних студий, мы выпускаем одно DLC свое большое, мы запускаем MMO и мы запускаем порт на консоли, блять, семь проектов. Кстати, нашей.
2: вот порт консоли этот White Wolf, кажется, он назывался, да. и он, кажется, так и не вышел. Да.
0: Как и, как и все остальное из этого списка, на самом потому Это... что потом мы еще Гранул Криса, они такие, о-о-о-о, не, мы делаем что-то одно. А, да, из, из, история с Портом была как раз, они их отдали значит, разработку студии, которая делала в тот момент игру по горцу, игру по горцу отменили, и, в общем, этим чувакам дали портировать зубодробительную, сложную на дышке Аврора РПГ. Который, которая была первая часть Ведьмака. Они путь. пытались ее портировать на консоли, ничего из этой затеи не вышло, все проебали кучу денег, ничего не получилось.
2: Я помню, я, я помню даже анонс, типа на Xbox выйдет. Да? Mm-hmm. Вау, там такой новый трейлер еще добавит. Ну, не
1: обманули, выйдет, таки часто делают. Или что, там, ремастер первый вроде. Mm-hmm. Не, ну мы... это
0: уже сейчас, знаешь. Нет, а вот уже сейчас, да. Ну, в общем, на самом деле, книга неплохая, она вот. Правда, получше книги про пишок, потому что нет вот этой хуйни типа описания геймплея типа, надо нужно на левую кнопку мыши нажать, чтобы атаковать. Нет, это прям конкретно концентрированная история. Студии, разработки и всего прочего. История франшизы нет, потому что книга писалась что-то типа в 18 году. Сериал тогда еще только начали снимать. Про сериал там ничего нет. А немножко там еще, есть... еще
2: не актуальная информация
0: даже, да? Неактуальная информация. Немножко есть про гвинт, немножко про этот вот большую игру, которую они про Гвин сделали, как кровная истории», вот это что-то King, там. Thra- «Thrownbreaker». Да, да, вот. да. Про нее совсем немножко есть, но в основном это прям история CD Project, как они, значит, пришли к Ведьмаку, как они все сделали. Для фанатов я бы на самом деле советовал бы ч- почитать. Ну, как бы интересно просто, как они, от чего они отказывались в процессе, что они делали. Любопытно, но местами очень занудно. Биксинские, пепесинские, кукусинские и прочие. И Клижинские. Кли-
2: Как-то раз пошли в бар.
0: А то
2: там CD Project такие... А у нас тут Сапковский. А он да. алкаш. Он алка... вот говорит, анекдот. у меня есть маркетинговый ход, блядь. Да.
0: Сейчас мы все охуеем. Да, у меня есть маркетинговый ход. Вот вам права, я потом приду выебываться. через 5 сдав... лет.
1: А вы, кстати, да, слышали новость, что он собирается дальше писать новые части Ведьмака? Про это есть, Книги. кстати,
0: в книге. Он даже на момент 2018-го собирался. А,
2: да, ну собирался, как бы ну. уже... Блядь. опять забухал mm. такой, опять блядь. дед забыл принять таблетки
0: не ну вот он, он именно обещает мне кажется когда забухивается такой выпил сливовицы такой да я напишу, все напишу да это а, эти курова за <свят> все
2: ответят ох я напишу <свят>
1: мультики да мультики бокс,
2: махин второй сезон Вышел, наконец, даже буквально сегодня последние три серии вышли, он выходит на Prime, мне кажется, на Amazon Prime. Uh-huh. Вот, я в прошлом году рассказывал про первый сезон, что, да, мультик основан на... Ой, ну... диди На Динь-диди, но другой э, ролевой, так сказать, модели, которые вот там какие-то вот про игроки ну грубо говоря про игроки да, да, актер озвучки там они решили э, свой мир сделать и они вот этот э, critical role вот это все uh-huh. свой мир свои правила свои герои и что то все пошло э, завертелось начали там выпускать какие-то книжки правила по этому миру ебанули Kickstarter, чтобы сделать типа бонусный эпизод для этого мультика, ну типа, да, как он представил, запросили 700 тысяч, получили в итоге 11 миллионов, плюс еще Амазон им докинул деньжат, и вот вышел первый сезон. Про их, так сказать, поход до диндичный. Да, Uh, в принципе был такой, ну с- мне сериал не сильно прям понравился, потому что я вот не люблю, когда вот ну есть расщелинёнок, ну, ненави- ну не на, моё это к сожалению, ну вот не люблю я, особенно когда прям смокут. я поэтому даже не, не люблю сериал вот э- и Invincible, который э- mm-hmm. как- где там просто пиздец, там настолько всё прям мерзко, что не хочется бы смотреть. Здесь тоже был в первом сезоне, но как-то досмотрел до конца и было неплохо. Второй сезон, в принципе То же самое, но, как по мне кажется, лучше и интереснее. Там уже больше э, и про героев да, их раскрываются, их мотивы, их история. Вот, появился новый враг, который как минимум точно уже на третий сезон, там уже, уже, кажется, анонсировали. Ну, как минимум в в планах было еще как минимум 2-3 сезона сделать. Ну, и история сама тоже так как-то начинается. Заканчивается, что там понятно, что еще... Есть про что рассказать. В принципе, ну, честно, неплохо. Вот. Второй сезон как-то получше пошел, поинтереснее. А, все так же, не, не, не понял, где смеяться, если честно. Все говорят, вот там такие шутки, блядь, как, как в первом сезоне, и во втором также. Блять, я не понял. Кровище есть, да, но для меня это не плюс, как многие тоже пишут. Вот. А как история, как фэнтезийная история, в принципе, неплоха. Посмотреть можно. Тем более там серии сколько идут, 20-30 минут, так что как семечки, неплохо mm-hmm. так. В воскресенье утром посмотреть, блевануть И дальше им делаем заниматься. У меня все...
1: За завтрак Ну и ладно. Ну и все тогда. Ну раз все-все, то и все. Вот коротенько наконец-то.
2: Ура! Ну как? Ну да, ну ладно.
1: ребят. Знаете, что на следующей неделе выходит? Вот, кстати, мне просто вот интересно ваше мнение. Вот новая стратегия Settlers от Ubisoft легендарная франшиза хоть кто-нибудь видел хоть одну рекламу от Ubisoft этой игры Да я и в предыдущие игры <с не <с играл как хуй что? забили блять вообще да, максимально молодцы, молодцы. потом
0: потом удивляется, что что-то у нас короче продажи не соответствуют
1: реально они выпускают ну не какой-нибудь там Писька пись, двадцать двадцать новые IP, блять. А, ну, Сетлерс, это же как эпоха империи примерно по, по уровню. Выпускаем, блядь, выпускаем а...
0: польский рисованный квест. Писька
1: Пись. Microsoft эту эпоху, блять, мне кажется, в каждой, блять, жопе вообще рекламировал. А Сетлерс, я вот. Я случайно открыл календарь, и говорю, у них Сетлерс новый. Mm-hmm. Так, между прочим, блядь, на следующий неделю.
0: Удачи Ubisoft, блядь. Удачных им продаж, конечно.
1: Но я поиграю.
0: Я тоже... Да. Где моя подписка Ubisoft Plus, блядь? Долго Бля, не убирался. Заебали уже.
2: Там же, где и реклама. Фил, блядь.
1: Алло, Фил. Ты к тебе персонально. Братан, давай уже, ну... С активиженом я... Афил, Афил,
0: Афил, Афил говорит, не, звони, короче, его геймо, блядь. И говоришь, б... что твоя игра говно. Говори ему, жени манчпа, сижур, блядь, сетлэрс рекламен, блядь, немедленно...
2: No. Да.